0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Viele von euch können sich bestimmt noch an die US-Wahl 2020 erinnern. Joe Biden hat damals klar gewonnen, aber sein Vorgänger Donald Trump, der erkennt das Ergebnis bis heute nicht an. Im Jahr 2000, da war die Situation genau umgekehrt. Damals ging George W. Bush für die Republikaner ins Rennen und Al Gore für die Demokraten. Bei der Wahl gab es dann im Bundesstaat Florida einige Pannen und weil das Ergebnis auch in anderen Staaten knapp war, dauerte es Wochen, bis es ein offizielles Ergebnis gab. Zusätzlich schaltete sich damals auch noch der oberste Gerichtshof ein. Und trotz all dieser Probleme akzeptierte der unterlegene Al Gore am Ende das Ergebnis.
1: Now the US Supreme Court has spoken. Let there be no doubt. While I strongly disagree with the courts decision, I accept it. I accept the finality of this outcome, which will be ratified next Monday in the electoral college. And tonight, for the sake of our unity as a people and the strength of our democracy, I offer my concession.
0: Wie die Wahl damals so schiefgehen konnte und welche Konsequenzen daraus gezogen wurden, darum geht es in dieser Folge. Außerdem habe ich mich gefragt, warum Männer beim Heiratsantrag eigentlich aufs Knie gehen und was ich herausgefunden habe, das erkläre ich euch gleich. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Vier Jahre nach dem großen Chaos konnte ich mir die nächsten Wahlen als Austauschschüler in Florida aus direkter Nähe ansehen. Abgestimmt habe ich natürlich nicht, aber ich durfte damals mit in die Kabine und konnte zusehen, wie meine Gastmutter abgestimmt hat. Rund um den Wahltag gab es damals nur ein Thema und das war die Angst der Floridianer, sich wieder auf der ganz großen Weltbühne zu blamieren. Was im Jahr 2000 schiefgelaufen ist und wie aus der Wahl ein wochenlanger Krimi mit Entscheidungen von zwei Gerichtshöfen wurde, darüber spreche ich jetzt mit Olaf Stieglitz. Er ist Professor für amerikanische Kulturgeschichte an der Uni Leipzig. Hallo Herr Stieglitz.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Gehen wir mal ins Jahr 2000. Damals standen wie alle vier Jahre US-Wahlen an. George Bush gegen Al Gore war damals die Konstellation. Wie waren damals die Voraussetzungen für diese Wahl zwischen diesen beiden Männern?
1: Naja, Al Gore war der Vizepräsident äh, unter Bill Clinton und ging eigentlich als ziemlich unumstrittener Kandidat der demokratischen Partei ins Rennen. Er hatte zwei große Probleme. Das eine war sein Vorgänger, Bill Clinton der aufgrund seiner Sexaffäre mit Monika Lewinsky und aufgrund des Impeachment-Verfahrens, das gegen ihn angestrengt worden war, einfach äh, ziemlich unter Druck geraten war und äh, Gore wollte sich davon natürlich absetzen, wollte mit dieser... Geschichte oder diesen Geschichten erstmal nichts zu tun haben. Das war Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei für ihn war, dass es einen sehr einflussreichen dritten Kandidaten gab, nämlich Ralph Nader, den bekannten äh, Konsumentenanwalt, der für die Grünen ins Rennen ging. Und der hatte natürlich keine Chance irgendwie zu gewinnen, aber der würde der demokratischen Partei natürlich Stimmen kosten. Das war im Vorfeld schon klar. George Bush auf der anderen Seite war halt Präsidentensohn, Gouverneur von Texas und noch ein vergleichsweise unerfahrener Politiker. Der Vorwahlkampf bei den Republikanern war relativ schmutzig. Der größte Gegner von Bush war äh, John McCain, Kriegsheld, jahrelang in Vietnam im Gefängnis gesessen. Also das ging relativ mit harten Bandagen zur Sache. Letztendlich war das dann aber die Konstellation, die äh, ins Präsidentschaftsrennen geschickt wurde.
0: Dann gehen wir jetzt mal an den Wahlabend. Damals wurde ja dann relativ bald schon George Bush mehr oder weniger zum Sieger ausgerufen und auch Al Gore gratulierte ihm, wie das eben üblich ist. Aber dann wurde es ja doch noch knifflig. Was geschah dann? Was war dann los?
1: Ja, es gibt ja diese Konstellation, dass in den großen amerikanischen Fernsehsendern dann dass die einzelnen Staaten ausgerufen werden. Also der und der Kandidat, die und die Kandidatin hat den und den Staat gewonnen. Und da waren alle großen Fernsehsender halt sehr voreilig. Viele dieser Aussagen beruhten dann auf sogenannten Exit Polls, also Umfragen, die unmittelbar äh, im Anschluss an das, an das Wählen erfolgt sind. Das war relativ unzuverlässig. Dazu kam, dass in Florida halt eine ganze Reihe von Wahl Bezirken sehr langsam, sehr spät ausgezählt worden sind, sodass im Laufe des Abends der Nacht die Ergebnisse unterschiedlich ausfielen. Auf einmal hatte Bush einen enormen Vorsprung in Florida und im Laufe der Nacht schmolz er dann auf wenige hundert Stimmen zusammen. So dieses geflügelte Wort too close to call ist sozusagen etwas, was in dieser Wahlnacht ganz stark irgendwie prominent gemacht worden ist.
0: Es gab ja in Florida auch Probleme mit Wahlmaschinen. Wie lief das ab? Was waren das überhaupt für Maschinen? Wie kann man sich das vorstellen? So digital wie heute wird das ja wahrscheinlich nicht gewesen sein.
1: Nee, das waren keine elektronischen Maschinen. Das waren keine Computer, so wie man sich das heute vorstellen würde. Sondern das waren mehr oder weniger so Lochkartenmaschinen. Also die Wähler, die Wählerinnen waren aufgefordert, ihre Wahlzettel in diese Maschine in einer bestimmten Art und Weise einzuführen, um dann die entsprechenden Kästchen zu markieren, mit einem Loch zu versehen. Und da kommen jetzt natürlich eine ganze Reihe von Problemen zusammen. Zum einen ist es so, dass bei diesen Wahlen ja nie nur der Präsident alleine gewählt wird, sondern das sind immer ganz viele Wahlen auf einmal. Lokale Wahlen, regionale Wahlen, das läuft alles parallel. Dementsprechend groß und unübersichtlich sind die Wahlzettel. Diese sogenannten Butterfly-Ballots, die sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie halt extrem unübersichtlich waren und nicht immer vollkommen eindeutig, wo man jetzt lochen musste, um eine Stimme für einen Kandidaten, eine Kandidatin oder für eine bestimmte Sache abzugeben. Drittens sind diese Maschinen selbst kompliziert. Also man muss den Wahlzettel auf eine bestimmte Art und Weise falten, weil der ja so groß ist um den da auch einzuführen in so eine Maschine. Also das ist hochgradig kompliziert. Dazu werden diese Stimmzettel dann im Anschluss auch über Maschinen ausgelesen. Und in dem Moment, wo halt irgendwo so ein Loch an der falschen Stelle saß, dann führte das automatisch auch zu massiven Problemen bei dem Auszählprozess am Ende. Also das ist keineswegs irgendwie so eindeutig, wie man sich das vorstellt, wenn man sagt, okay, das alles ist maschinenlesbar. So einfach war es nicht.
0: Wir kennen das ja hier bei uns, wo ich sitze in Berlin. Da gab es ja bei der letzten Bundestagswahl auch Unregelmäßigkeiten. Da gab es ja dann Nachzählungen, Nachwahlen. Wurde sowas, so Nachzählungen oder sowas, wurde sowas durchgeführt?
1: Ja, das war dann ja so, dass das Ergebnis in Florida wo 25 Elektoratstimmen, also Wahlmännerstimmen sozusagen äh, aufgerufen waren. Die Entscheidung war letztendlich close. Es ging um wenige hundert Stimmen. Und dann gibt es ein Gesetz in Florida, das bei dieser geringen Marge eine Nachzählung zwingend voraussetzt oder zwingend anordnet. Jetzt war aber die juristische Frage... Die, um die es dann einen Monat lang ging, tatsächlich, wird alles neu ausgezählt, werden nur die umstrittenen Wahlbezirke neu ausgezählt, erfolgt diese Auszählung wieder über die gleichen Maschinen oder wird das von Hand gemacht? Und so entspannt sich halt dieses äh, dieser, Gerichte-Hin-und-Her-Verfahren, das sich über einen Monat hinzog.
0: Und innerhalb von diesem Monat wurde dann ja vom obersten Gerichtshof von Florida Zunächst wurden diese Wahlmännerstimmen ja Al Gore zugesprochen. Am Ende war es aber dann eben Bush, der die Wahl gewann. Wie wurde da der floridianische Gerichtshof überstimmt?
1: Überstimmt wurde er über den Supreme Court der USA, also in Washington. Das Bundesgericht ist dann eingeschritten und zwar auch aufgrund von formalen Entscheidungen, formalen Fehlern, die gemacht worden sind. Es gibt in diesem Wahlgesetz in Florida eine relativ verbindliche Deadline, bis wann diese Nachauszählungen erledigt sein müssen. Und der Supreme Court in Florida hat halt diese Deadline nach hinten verschoben. Und der Supreme Court hat dann gesagt, nee, das geht nicht. Die Auszählung muss gestoppt werden. Und äh, in dem Moment war halt die, äh, die Entscheidung gefallen und Bush hatte äh, den Staat gewonnen, aber Gore hat die Wahl dadurch verloren.
0: Al Gore hat das Urteil dann ja ganz offen akzeptiert, ist ja heute auch nicht mehr selbstverständlich leider, hat damals gesagt, er stimmt persönlich nicht damit überein, aber er akzeptiert dieses Urteil. Hätte er damals noch Möglichkeiten gehabt, das Ganze anzufechten? Also ja,
1: theoretisch natürlich. Nun ist es aber so, dass eine Supreme Court Entscheidung, oberstes Gericht der USA, so ohne weiteres nicht anzufechten ist. Er hätte grundsätzlich Berufung einlegen können, Dazu hätte es aber neuer Sachverhalte, neuer Beweise bedurft. Und das, der Supreme Court ist notorisch sehr zurückhaltend, solche Berufungen überhaupt zuzulassen. Theoretisch wäre das ein gangbarer Weg gewesen, aber ob das überhaupt jemals dann vor dem Supreme Court gelandet wäre, ist extrem unwahrscheinlich. Was er natürlich hätte machen können, und das ist natürlich genau das, worauf Sie auch gerade so ein bisschen angespielt haben. Das wäre sehr Trump-like gewesen. Er hätte natürlich sozusagen seine eigene Anhängerschaft mobilisieren und so eine Art Bewegung von unten starten können, um dieses Urteil sozusagen einfach auch auf, aufgrund von öffentlicher Meinung als äh, nicht angemessen äh, zu brandmarken. Ob das in der politischen Situation erfolgreich gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Er hat sich letztendlich dafür entschieden, als demokratischer Verlierer das anzuerkennen und sozusagen nationale Einheit, so eine Art Closure, Abschluss über seine eigenen Interessen und seine eigenen Meinungen zu stellen. Ein sehr demokratisches Verhalten, wenn man so sagen möchte.
0: Welche Konsequenzen hatte dieses Urteil und generell diese Wahl 2000, die ja bis heute wirklich in den USA nachwirkt, welche Konsequenzen hatte das kurzfristig und dann eben auch langfristig?
1: Langfristig ist es auf einmal so, dass diese ähm, Verfahren überarbeitet worden sind. Wahlmaschinen funktionieren heute anders als sie äh, im Jahr 2000. Das hat auch viel mit technischem Fortschritt natürlich einfach zu tun. Und wie gesagt, ich würde ganz gerne nochmal unterstreichen, diese Vertrauensdebatte. Wer hat denn wirklich Einfluss, Entscheidungsmacht in solchen Wahlprozessen? Was ist die Rolle von Journalistinnen und Journalisten? Was ist die Rolle der Fernsehsender? Was ist die Rolle von Meinungsinstituten, Meinungsforschungsinstituten? Das sind ja alles so Debatten, die im unmittelbaren Anschluss geführt wurden und die heute unter einem veränderten medialen Setting, Stichwort Internet, soziale Medien, ja nochmal verschärft diskutiert wird. Und diese Debatten begleiten uns praktisch seitdem in hohem Maße.
0: Sagt Olaf Stieglitz. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ihr kennt es aus Filmen, aus Stories von euren Freunden oder ihr habt es selbst schon erlebt. Der traditionelle Heiratsantrag geht vom Mann aus und der geht dabei aufs Knie. Aber warum ist das eigentlich so? Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter ein iPhone in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone. Das erkläre ich euch jetzt. Ich selbst bin Mitte 30 und viele meiner Freunde sind schon verheiratet. Darum habe ich mal rumgefragt und die Mehrzahl der Männer ist bei ihrem Antrag nicht aufs Knie gegangen. Einige Männer haben es aber gemacht, mein Bruder zum Beispiel. In wenigen Fällen hat auch die Frau den Antrag gemacht und bei gleichgeschlechtlichen Paaren... Ja, da ist es ja dann entsprechend sowieso noch ein bisschen anders. Aber so oder so, der Kniefall beim Antrag ist auch heute noch verbreitet und viele Frauen träumen vielleicht auch davon, dass der Traummann vor ihnen aufs Knie geht, um die Frage aller Fragen zu stellen. Aber woher kommt dieser Brauch? Das Hinknien als Verehrung für andere, das gibt es schon seit Jahrtausenden. Schon im Tanach der hebräischen Bibel ist vom Niederknien vor Gott die Rede und auch in heidnischen antiken Gesellschaften galt die Geste als Demutsbekundung. Heute gibt es die Tradition noch in der katholischen Kirche. Dort kniet man nicht nur vor Gott, sondern innerhalb der Priesterkreise auch vor ranghöheren Bischöfen, Kardinälen und natürlich vor dem Papst. Teilweise wird dabei auch der Ring geküsst und weil dieses Küssen nicht wirklich hygienisch ist, zieht der amtierende Papst Franziskus dabei gerne mal die Hand weg, ehe der Ring berührt wird. Davon gibt es einige lustige Videos, die ihr im Internet finden könnt. Aber zurück zum Knien. Der konkrete Ursprung für das Hinknien zum Antrag, der liegt im Mittelalter und geht wohl zurück auf die Ritter dieser Zeit. Die bezeugten durch den Kniefall ihre Unterwerfung und Treue gegenüber dem König, Grafen oder Fürst. Und daraus entwickelte sich dann laut übereinstimmender Quellen über die Jahrhunderte der Brauch, dass Männer vom Knie aus auch um die Hand ihrer Freundin anhielten. Es geht beim Kniefall also um Respekt, Treue und um Unterwerfung. Die amerikanische Familienforscherin Stephanie Coons sieht den Kniefall zum Beispiel als symbolischen Akt, die Strukturen unseres ja immer noch patriarchalisch geprägten Systems an dieser Stelle ganz bewusst umzukehren. So nimmt der Mann eine unterwürfige Haltung ein und die Frau ist bei dieser Frage der starke Part. Sie soll im Optimalfall frei entscheiden können, ob sie den Antrag annimmt oder ob sie dem Mann eine Abfuhr erteilt. Klingt gar nicht mehr so romantisch, wenn der Kniefall dann symbolisch der eine Moment sein soll, wo die Frau mal selbst etwas entscheiden darf. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Männer ihre Herzdamen heutzutage auch sonst in wichtige Entscheidungen mit einbinden. Wenn ihr mir verraten wollt, wie der Heiratsantrag bei euch abgelaufen ist, dann habe ich euch eine kleine Umfrage bei Spotify eingestellt. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir an history.welt.de. Wie immer freue ich mich außerdem, wenn ihr uns bei der Plattform eures Vertrauens ein Abo und eine Bewertung dalasst. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.